0: Dragii mei, trăim clipe grele acum cu toții, în sensul că această pandemie, coronavirus, ne-a afectat pe toți la toate nivelele. Și pe media auzim vești din cele mai controversate și informații care ne derutează, care trec dintr-o extremă într-alta și anume de la o extremă în care totul se prezintă ca fiind de ceva trecător, nu de mare gravitate, până la extrema cealaltă, cu un dramatism sigur care ne sperie pe toți, și anume că, iată, e o criză determinantă pentru viața multora. Așa că, sigur, pendulând între aceste caracterizări, între aceste extreme, nu putem să fim liniștiți. E clar acest lucru. Dar eu nu sunt un virusolog, nu sunt un om de știință în domeniul medicinii, deci nu sunt un medic, nu sunt un cercetător de laborator, de aceea n-am să mă pronunț din aceste puncte de vedere vis-a-vis de această criză prin care trecem, ci aș vrea să mă opresc puțin la clipele acestea de încercare dintr-o perspectivă teologică, dintr-o perspectivă a dintr-o perspectivă a preotului. Și aș vrea să, mă, să merg undeva în background-ul situației cu care noi ne confruntăm și prin care trecem acum. Repet, pentru mulți îngrijorătoare. Și sigur ne întrebăm ce se întâmplă de fapt. Din punct de vedere tehnic, din punct de vedere științific, din punct de vedere medical, se pare că lucrurile sunt acasă, adică se știe despre ce este vorba. Nu la fel stau lucrurile când abordăm problematică aceasta din perspectivă teologică, din perspectiva biserică, din perspectiva Cuvântului Dumnezeu. Pentru că Această criză, această pandemie numită coronavirus, are, să știți, în spatele ei o motivație teologică, o motivație spirituală, ca de altfel orice altă încercare prin care trecem la nivel individual sau colectiv. Așa că dramatismul clipelor de față au în spatele lor un background care ține de spectrul spiritual, de la latura credinței, pentru că această criză, această pandemie are, să știți, în caracterizarea ei, are nuanțele unei provocări. O, o provocare pentru credința noastră, o provocare pentru ceea ce înseamnă ființa umană, valoarea o. Și asupra acestor lucruri, sigur că ne vom opri în seara aceasta și în discuții răspunzând la întrebări în momentul în care intrăm în direct cu cei care ne ascultă, când voi intra în direct cu dumneavoastră care mă urmăriți acum pe internet. În ceea ce spuneam vis-a-vis de background, aș vrea să citesc un text din cartea a doua a cronicelor sau cartea a doua, Paralipomena, în capitolul 7, aș vrea să vă spun despre ce este vorba, vis-a-vis de acest text pe care am să-l citesc, pentru a vedea ce este în spatele, sau ce se găsește, sau ce realități sunt în spatele încercărilor prin care trecem în viață. Și această pandemie este o încercare. Și lumea de astăzi o discută din perspectivă sociologică, din perspectivă medicală, din perspectiva specialiștilor, din perspectivă politică, economică, din toate absolut perspectivele. Mai puțin din perspectivă teologică, mai puțin din perspectivă spirituală, mai puțin din perspectiva credinței. Unde s-ar putea găsi răspunsul la multe provocări? La multe din întrebările pe care le avem și în spatele cărora răspunsurile sunt destul de evazive. Aș vrea să mă opresc în acest sens la textul pe care l-am anunțat puțin mai devreme. Și anume la textul din cartea a doua, Paralipomena, despre ce este vorba. Solomon sfințește templul și primește poruncă de la Dumnezeu să l sfințească. Dumnezeu se face prezent acolo. Și poporul și preoții toți văd prezența lui Dumnezeu în templu. Și poporul este foarte bucuros. Dar Dumnezeu ține să-i spune lui Solomon și poporului întreg de ce anumite încercări peste popor, de ce anumite situații grele prin care poporul trece și dacă Dumnezeu îl invită pe popor și pe străini și pe preoți să-și plece genunchii în acel templu, în rugăciune, invocându-l pe Dumnezeu, Dumnezeu le arată și motivația. Și le spune așa, între motivele pentru care vin asupra voastră încercări. Aș vrea să vă enumer câteva. Voi veți veni în acest templu, vă veți nu și vă veți ruga. Dar vreau să vă spun ceva legat și de ceea ce se întâmplă în viața voastră, personală, deci individuală și colectivă, a poporului. Și să știți aceste lucruri. Și am să vă citesc acum din aceste lucruri pe care Dumnezeu le spune lui Solomon, le spune poporului. Citeți din capitolul 7 din cartea a doua, Paralipomena sau Cronici, începând cu versetul 13. Pune Domnul Dumnezeu. De voi încuia cerul și nu va fi ploaie. Și voi porunci lăcustei să mănânce țara. Sau, sau voi trimite vreo boală molipitoare asupra poporului meu. Dacă poporul se va smeri, atunci se va ruga, va căuta fața mea și se vor întoarce de la căile cele rele, atunci îl voi auzi din cer, le voi ierta păcatele și le voi tămădui țara. Deci ce avem aici în ceea ce Domnul Dumnezeu spune, și anume Este vorba de bolmă lipsitoare peste popor, peste țară, de calamități naturale. Și Domnul Dumnezeu îi spune așa poporului. Dacă el se va smeri poporul și se va ruga, el va îndepărta suferința lui. Dar mai încolo, spre sfârșitul capitolului, Dumnezeu spune de ce Dumnezeu îngăduie. De ce el îngăduie astfel de nenorociri asupra poporului? Și spune așa. Pentru că m-au părăsit pe mine Domnul Dumnezeul părinților lor. În versetul 22, citet din versetul 22. Pentru că s-au lipit de alții Dumnezei și s-au închinat și au slujit lor. Și dacă părăsirea lui Dumnezeu este... Principala cauză a nenorocirilor care se abat asupra noastră. Acest lucru trebuie să-l știm mai mult. Tocmai despre acest lucru nu se discută astăzi. Tocmai despre acest lucru ar trebui mai mult să ne oprim în intervențiile pe care le avem în show-urile de la televiziune, în emisiunile de la radio. Tocmai acest lucru ar trebui spus poporului, că aceste nenorociri care vin asupra noastră în cazul de față, această pandemie, poate avea în spatele ei o rătăcirea noastră. De aceea ar trebui să ne, să ne întoarcem spre Domnul Dumnezeu, de aceea ar trebui să facem apel la credință din noi și să înțelegem, dacă nu cumva, drumul poporului. Dacă nu, cumva, drumul vieții personale a fiecarea dintre noi este altul decât drumul sau calea care duce la Dumnezeu. Repet, aceste lucruri astăzi nu le discutăm. Aceste lucruri le trecem cu vederea. Ba mai mult, am închis și bisericile. Sigur că trebuie, și spun tuturor, să ne supunem tuturor regulilor care vin, sfaturilor și recomandărilor și ordinilor, în cele din urmă, care vin de la autoritatea civilă. Biserica nu se poate suprapune lor. Biserica și poporul lui Dumnezeu trebuie să asculte în situații grele prin care trece El și țara Lui, zic, trebuie să asculte de autoritățile civile. Numai că și aceste autorități civile nu trebuie să ia din calcul în tot ceea ce recomand, în tot ceea ce spun poporului, în toate regulile, în toate poruncile pe care le dau, în toate recomandările. Zic, nu trebuie să ia din calcul componenta spirituală și Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, să fie scos din ecuația rezolvării situațiilor. Prin care noi trecem, să fie scos din, din ecuația posibilelor răspunsuri pe care se le primească poporul. Dumnezeu să fie scos din ecuația vis-a-vis de recomandările care se fac poporului în astfel de situații. Așa că eu socotesc reflexia spirituală din sufletul nostru în mintea noastră, ar trebui să ocupe mai mult loc în preocuparea de zi cu zi a fiecarea dintre noi, acum, în aceste zile, în aceste clip. Așa văd eu lucrurile, așa văd eu motivația, să zic, teologică, vis-a-vis de ceea ce poate să însemne componenta unui răspuns la întrebarea de ce. De ce această încercare? De ce această suferință? Ce va fi în spatele ei? Cred că ar trebui să ne preocupe mai mult omul care va ieși din această criză, nu trupește, înțeles, ci spiritual, sufletește. Mă întreb eu dacă după această criză ne vom mai întâlni unii cu alții? Oare Vom mai reuși să dăm mâna unii cu alții? Vom fi mai apropiați unii de alții sau mai distanți? Oare vor exista, chiar și metaforic vorbind, cărări între casele noastre? Cum va arăta omul acela la suflet care va ieși în final din această criză? Cum îl va aborda pe cel de lângă el? Va fi reținut? Îl va mai vedea partener de dialog sau nu? Pe de altă parte, cred că ar trebui să înțelegem vis-a-vis de ceea ce am spus, această încercare și dintr-o altă perspectivă. Am spus una, mai spun una. Și anume, din aceea, dacă nu cumva, Dumnezeu a lăsat în mod intenționat această încercare pe popor, pentru că ar trebui poate să înțelegem mai mult cum să apreciem ceea ce am avut și acum am pierdut. Și anume, n-am băgat în seamă poate niciunul dintre noi. Sau dacă unii am băgat în seamă, n-au fost mulți. Cântecul unei păsări. Ce înseamnă o plimbare prin parc? Cu cel de lângă tine, cu cel din casa ta, cu soțul tău, cu soția ta. N-am avut timp de așa ceva. Am alergat, am alergat, am alergat. N-am avut timp de o plimbare. Acum am vrea să o facem, dar nu putem. Vom ști oare să o apreciem după aceasta? După această încercare? N-am avut părinții mult timp pentru a ne juca cu copilașii noștri, cu nepoții noștri. Copiii așteaptă pe părinți să vină acasă. Vin, într-adevăr, părinții de la muncă și obosiți, dar n-am avut timp să ne jucăm cu ei prea mult. Acum suntem acasă, ne jucăm, dar ne jucăm în încercare, ne jucăm cu teamă. Deci cu frică, cu semne de întrebare, dacă nu cumva, dacă nu cumva, jocul meu, atingerea copilașelui meu sau a nepotului meu, îmbrățișarea lui, dacă nu va însemna pentru el, îmbrățișarea tatălui sau mamei, a bunicului sau bunicii, contaminare. Deci îi dar cu teamă, cu frică. Ne-am vizitat unii pe alții, de foarte multe ori din interes. Oare ne vom vizita la fel când vom putea din nou să ne vizităm? Oare în actul credinței noastre cum îl vom aborda pe Dumnezeu de acum înainte pe El pe care l-a părăsit? Nu mergeam la biserică. Acum ne gândim că ar trebui să mergem și nu putem de moment. Dar când vom putea să mergem din nou la biserică, vom merge aceeași dinainte? Care am fost înainte? Avem rezerve față de liturgie, Avem rezerve față de împărtășanie? Am avut poate și înainte, avem și acum. Când vom ajunge din nou în biserică, cum vom privi potirul? Există, iubiții mei, așadar multe întrebări care țin de omul de noi înșine, de omul sufletului, de omul interior care va ieși din această criză. Cum va arăta el? Să știți că de chipul omului interior al sufletului vor depinde foarte, foarte multe relații viitoare dintre oameni. Sau chipul omului interior care va ieși din această încercare, din această provocare. Să știți că va defini întreg sistemul de relații individuale, colective, dintre noi. De aceea, nu se poate să ne gândim doar la omul exterior în aceste clipe, ci și la omul interior. Omul din afară, omul trupesc, poate fi amenințat de acest virus. Și va trebui să apeleze la medicamente, la tratament, la izolare. Se urmeze sfatul unui medic. Dar câți vorbim de faptul că în aceste clipe trebuie să avem în vedere și îmbolnăvirea noastră interioară, sufletească? Omul interior? Și să știți că omul interior poate să determine starea de sănătate a omului exterior. Adică sufletul din noi, dacă este puternic, Poate să determine starea de sănătate a trupului. Aceste lucruri, în aceste zile, mai greu sunt în atenția noastră, în reflexia noastră, pe canale mass media. Și ele ar trebui mai mult să ne preocupe. Așa văd eu această situație, ca o criză nu neapărat a... Sănătății noastre exterioare, trupești. Nu ca o criză care ne va afecta, o să vedeți pe toți, și economic, și social, și așa mai departe. Și eu văd această încercare prin care trecem acum, ci ca o criză a sufletului, a credinței, în care se vor lămuri foarte, foarte multe lucruri vis-a-vis de credința noastră, de apelarea noastră la Dumnezeu de raportul pe care să avem și relația pe care să o avem cu Dumnezeu. Așa că aș dori în cele ce urmează să intrăm și într-un dialog. Eu v-am prezentat perspectiva mea. Aș vrea ca dumneavoastră cei care m-ați urmărit ca dumneavoastră cei care, în care, în sufletul cărora și în conștiința cărora poate am trezit întrebări, sau am născut semne de întrebare. Să intrăm în dialog și să aprofundăm mai mult stările prin care trecem nu neapărat din perspectiva imediată a ceea ce înseamnă această criză, ci și din perspectiva pe care ne-o impune credința. De aceea v-aș ruga ca în continuare să avem un dialog, să îmi puneți întrebări și să pot să inițiam, inițiem un dialog împreună. Așa că aștept din acest moment primele întrebări ale dumneavoastră. Ce înseamnă Judecata Universală, impactul pe care păcatele tare le-au avut asupra omenirii, deși eu m-am spovedit destul de regulat. Aș vrea să răspund la întrebarea aceasta. Judecata Universală este ultimul act al lui Dumnezeu prin care vă face să știți treptate acestei lume, universul întreg. Și toate păcatele, sigur, care sunt spovedite și iertate, nu vor intra, să știți, în ceea ce Dumnezeu va socoti atunci că trebuie să privească din trecutul și din viața noastră. Dar, multe dintre păcatele noastre, să știți că au și urmări în viața urmașilor în viața de zi cu zi, în lumea în care trăim. Poate că aceste urmări, toate aceste păcate care se răsfrâng în urmări, în consecințe, în viața omenirii, în viața semenilor noștri, vor intra în calculul judecății universale. Vor avea un impact asupra noastră. De aceea trebuie să avem în vedere nu doar relația păcat i ci și păcat, consecințe, urmări. Pentru că, iarăși, vreau să fiu mai explicit în acest sens. Comit un păcat, dar păcatul acesta al meu poate să aibă urmări asupra urmașilor, asupra lumii în care eu trăiesc, asupra semenilor mei. Eu merg și mă spovedesc la duhovnic, sunt iertat de păcat, dar toate. Urmările păcatelor mele poate, poate că încă lucrează în seminii mei tot ceea ce eu am făcut rău prin ispitire, tot ceea ce am făcut rău prin anumite, să zicem, păcate de omisiune. Toate, repet, aceste urmări au efect în spatele nostru și vor atârna într-un anumit fel în ziua judecății în viața noastră. Deci să avem, să fim atenți, comitem păcatul și să nu spunem mă duc și mă spovedesc și sunt iertat. Și să ne gândim, nu comit păcatul pentru că eu pot să fiu iertat imediat de duhovnic, pot să primez iertarea de la Dumnezeu prin delegarea duhovnicului, dar în spatele meu faptele mele, încă să mai lucreze. Și acest lucru, sigur că are un impact negativ asupra noastră judecată judecata universală. Reiau, vin, vin la întrebările mai de la început, în momentul în care eu am accesat, întrebarea respectivă era de undeva de la, de la mijloc. Dice Cosmin Barbă mă întreabă, Părinte, mi-este greu să cred că unele fapte din viețile Sfinților sunt fapte istorice și cred că multe fapte pot fi valabile numai ca simboluri. Nu, domnul Cosmin, orice faptă a noastră este faptă istorică. Orice faptă a noastră nu are valoare simbolică, ci are valoare reală. Orice faptă a noastră este comisă într-un prezent istoric, dar care poate să aibă urmări și pentru viitor. Așa că nu putem să vorbim de consecințe ale faptelor noastre și fapte uh, la, nivelul, la nivel de simbol. O să răspund puțin mai uh, telegrafic la întrebări pentru a putea pe toate, cât îmi stăm putință să le pot aborda. Tot domnul Cosmin Barbă mă întreabă cum aș putea să reconcilieze mintea mea ceea ce spun Că sunt fapte istorice și interpretarea simbolică din viețile Sfinților. Încă o dată, probabil că dumneavoastră vă referiți la valoarea simbolică sau interpretarea simbolică din ceea ce înseamnă viața unui Sfânt. Adică vă referiți la faptul că prin Sfințenia pe care el a dobândit-o, el a trecut din spațiul fapte reale în spațiul fapte, să spunem, ireale. Dar Sfințenia ne trece din real în ireal, adică nu înseamnă că irealul nu există, ci în irealul acela care pentru minte, pentru minte limitată pentru noi înșine este privit ca atare, adică Sfințenia acolo unde nu domnesc să știți legi ale Universului și ale naturii înconjurătoare care Necat nouă sub simțuri. Probabil că de aceea să zic, vorbiți de un anumit simbolism dincolo de faptele noastre în viața sfintilor. Tot de dânsul, cum aș putea să. Uh, nu, am răspuns la întrebare. Merg mai departe. Doamna Elena, uh, doamna Sanda Petruș. Spune așa, de ce vin gândurile de hulă și înjurături când revii la credință și nu mai scapi cu anii de ele și apoi răceala înspre tot ce e sfânt, chiar dacă continui să mergi la biserică? Trebuie să avem în vedere următorul lucru, doamna Sanda, și anume, fapta noastră are ea un background, orice fapta noastră, orice păcat, are în spate un anumit background. Acel background se exprimă în egoism, în stări ale sufletului, egoism, sentimente pozitive sau negative, mândrie și așa mai departe. Tot acest cadru de referință spiritual din viața sufletului, de emoție, de trăire, de ură, de angoasă, și așa mai departe, se exprimă în fapte. Și atunci, fapta poate fi văzută, fapta poate să fie reparată, fapta poate să fie eliminată, dar trebuie să avem în vedere backgroundul ul faptei. Acolo trebuie să lucrăm mai mult și să eliminăm așa ceva. De exemplu, ura, sete de răzbunare, mânia, ea se exprimă în fapte pe care le știm fapte de ceartă, uneori chiar mai dure și așa mai departe. Însă, putem să nu comitem faptele respective, adică imediat să ne certăm, imediat să lovim, imediat să înjurăm și așa mai departe, să nu le comitem, dar în spatele nostru și în sufletul nostru să rămână încă background faptă, adică mânia, setea de răzbunare. Nu, acolo trebuie să lucrăm, să eliminăm mânia setă de răzbunare care coincide imediat și cu eliminarea faptei ca atare. Și atunci nu ne vom mai obseda în spate ceea ce dumneavoastră spuneți aici. Merg puțin mai departe. To doamnă Sanda Petru spune că poporul cred că zicea mai dinainte într-o pandemie de păcat, Aveți dreptate. Tocmai la acest lucru m-am referit, tocmai pe acest lucru l-am subliniat în textul respectiv și că în spatele pandemiei, în spatele acestei încercări, în spatele acestei pro- provocări cu care, iată, suntem încercați de Dumnezeu, există, așa cum am spus, starea de păcat. Urmarea, urmarea păcatului sigur că spune doamna Sanda Petrus, e moarte și iată că a venit. Nu trebuie să privim lucrurile chiar așa radical, în sensul că să vedem o pedeapsă lui Dumnezeu în ceea ce se întâmplă acum în viața noastră. Poate să fie, sigur, un apel al lui Dumnezeu. Poate să fie, în acest sens, și o. Să aibă încercarea noastră și o urmă de pedeapsă, dar nu trebuie să o vedem. Încercarea aceasta, în mod neapărat negativ, în spatele ei un Dumnezeu care se răzbună pentru întunericul păcatelor noastre, Și mai mult o încercare. Trebuie să-L vedem pe Dumnezeu, acționând pedagogic cu noi în această încercare, în sensul, așa cum am spus, că ne vrea să fim alți creștini, că ne vrea să ne raportăm altfel la cele sfinte, că ne vrea alții în biserică, că ne vrea mai aproape de potir, că ne vrea mai aproape de harul lui Dumnezeu. Mai departe, domnul Laurențiu Mihai spune, Părinte, mărturisesc că m a ajutat să-mi schimb viața enorm, de aceea vreau să vă mulțumesc din toată inima. Nu mie, ci lui Dumnezeu, El este Cel care lucrează prin noi. Să știți că noi suntem doar instrumentele prin care Dumnezeu lucrează. Doamna, sau, doamna Gabriel Mirela Dumitru. Zice așa, o femeie se poate ruga să o citi din Sfintele Cărți în toate zilele? Absolut că da. În orice zi, când timpul ne permite, ne putem ruga, putem citi din Sfânta Scriptură și să știți că Sfânta Scriptură este puterea lui Dumnezeu, este biblioteca lui Dumnezeu, este biblioteca Duhului Sfânt. Să încercăm cu toții să intrăm mai des în această bibliotecă lui Dumnezeu, în această biblioteca Duhului Sfânt. Și acolo vom găsi în fiecare zi pagini din literatura universală care n-au egal. Însă trebuie să avem grijă mare la rugăciune. rugăciunea să fie de calitate, rugăciunea să fie făcută cu o trăire a noastră sufletească, nu doar cu buzele. Deci ne putem ruga în orice zi, în orice clip, putem citi din cele spinte, dar cu mare atenție la ceea ce rostim în rugăciune și cu mare atenție la ceea ce citim, încercând să reflectăm și să medităm. Doamna Iulia Adi spune Dumnezeu să ne lumineze sufletele și să ne mărească credința pentru a trece prin aceste încercări grele, așa ne vom vindeca trupurile. Da, așa este, să ne audă Dumnezeu și să ne întoarcem la mai multe rugăciuni, așa cum am spus și în intervenția mea mai dinainte. Doamna Andreea spune, de ce adesea ne simțim neputincioși a trăi într-un mod bineplăcut lui Dumnezeu? De ce ne simțim lipsiți de harul său, de puterea de a face voia lui, deși noi ne dorim aceasta? Sigur că noi ne dorim binele în orice clipă a vieții, și binele nostru și binele pe care îl vrem în viața celor apropiați nouă. Însă, de la dorință la faptă este o anumită cale. Pe această cale, de la dorință la faptă, trebuie să trecem cu buna intenție. Și nu întotdeauna în ceea ce noi vedem, un bine este un bine, noi vedem un bine pentru interesul nostru imediat, dar nu întotdeauna în spațiul general al înțelegerii lui este un bine. Și atunci când pornim pe calea aceasta de la intenție la bine, dar binele nu înseamnă bine decât în interesul imediat, sigur că în acel caz, în acea situație, ne simțim oarecum lipsiți de harul și de prezența lui Dumnezeu și de puterea Lui, pentru că El nu acționează cum noi dorim, ci cum El știe că este spre binele nostru. Doamna Diana Șutea spune relaxare în carantină. Să nu uităm că relaxarea nu trebuie să fie doar una, Trupească ci și una sufletească. Sau mai degrabă să încercăm acum o relaxare spirituală decât trupească. O relaxare în rugăciune, o relaxare în meditație, o relaxare în a reflecta la ceea ce am citit din Cartea a doua, Cronii sau Paralipomena, în ceea ce spune Dumnezeu, de ce vin încercările peste viața noastră. Deci să avem o relaxare și în spirit. Domnul Laurentiu Mihai, părinte, vreau să vă întreb cum pot scăpa de păcatul pe care îl fac cu ochii, chiar dacă cu trupul nu fac niciun păcat. Cum pot să înferesc ochii pentru 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 ca să îmi țin fuga sub control? Domnul Laurentiu, există un post al ochilor, există un post al trupului, al, al urechii, există un post al buzelor, există un post, așa cum am spus, a simțurilor. Ce să faceți ca să vă puteți stăpâni privirea, pe să încercați să vedeți în ceea ce a, priviți măreția lui Dumnezeu. Și măreția Lui Dumnezeu nu-i făcută niciodată pentru ispita noastră și pentru păcatul nostru. Deci în momentul în care contemplăm frumosul din fața noastră ca pe o lucrare măreață a Lui Dumnezeu, imediat ne gândim la Dumnezeu, nu la păcat. Pentru că îl contemplăm pe Dumnezeu în ceea ce El a făcut frumos în creația Lui. Domnul... doamna Iuliana Timaru Doamne ajută primi la Domnului dacă trecem sănătoși de această încercare cărările dintre casele sufletelor noastre se deschid dacă auzim cu urechile inimii curate eu stau la ușa ta și bat, depinde de noi și cred cu nădejde că omul din interior va primi pe cel ce bate la ușa inimii Da, într-adevăr Isus este întotdeauna la ușa casei noastre și bate. Să nu uităm acea icoană, să spun așa, cu acea imagine cu Isus care bate la ușa casei noastre, numai că ușa aceea nu are zarul pe din afară, ci zarul este în interior. Adică ce vrea să spună acea imagine foarte sugestivă pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Și anume că, și anume că eu deschid, nu Iisus deschid. El bate, iar eu deschid. Nu se poate să nu auzim. Bataia lui Dumnezeu o auzim toți la ușa sau în ușa vieții noastre. Și Toți o auzim zi de zi. Nu se poate să nu o auzim. O auzim în încercări, dar o auzim auzim și în răsplată. O auzim în răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre, auzim bătaia în ușa vieții noastre și și în momentele în care Dumnezeu întârzie răspunsul din viața noastră. Este important ca noi să auzim, și apoi să deschidem. Isus nu forțează, Dumnezeu nu forțează să intre în casa noastră. Doamna Florina Soroiu spune: Părinte, este adevărat ceea ce se vorbește despre războiul acesta ascuns dintre popoare. Au apărut fel de fel de articole prin care se speculează că vom fi asimilați de alte popoare care ne vor obliga să renunțăm la credință și la Dumnezeu. Nu, doamna Florina. Sigur, sunt multe speculații care se fac acum, sunt multe știri care se dau pentru reclamă, pentru rating. Sunt mulți care acum, sigur, ies și seamănă panică printre oameni. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Noi nu trebuie să capitulăm în fața amenințărilor nu trebuie să părăsim credința și pe Dumnezeul cel adevărat și atunci Dumnezeul acela adevărat care conduce fiecare popor spre destinul lui final va conduce și poporul nostru spre destinul lui final. Așa că nu trebuie să ne speriem în fața unor astfel de amenințări. Doamna Diana Angelica spune... Poate noi, cei ce conștientizăm că totul se întâmplă cum credințele Dumnezeu, vom fi mai bucuroși și luminoși răspândind în jur lumină. Da? Orice conștientizare noastră, vis-a-vis de orice încercare, orice conștientizare noastră, vis-a-vis de orice păcat pe care îl facem, să știți că în momentul acela ea înseamnă o lumină pentru cei din jur, pentru că noi acționăm ca atare. În momentul în care conștientizăm răul pe care l-am făcut, imediat transpunem în bine și reflectăm în bine fapta noastră. O faptă exprimată într-un bine este lumină pentru fiecare de jurul nostru. Așa că, cu siguranță, dacă conștientizăm în planul credinței această încercare, vom fi lumină pentru alții, lumină pentru conștiința lor, lumină pentru încercarea lor, lumină pentru întrebările lor. Doamna Doina Didusca spune, Didusca spune, aveți foarte mare dreptate, cred că fiecare dintre noi se regăsește în cele relatate de dumneavoastră, să dea Dumnezeu să fie așa. Îmi pare rău de tot acest neajuns tehnic prin care am trecut în seara aceasta și faptul că nu pot să stau în fața calculatorului, ci destul de aproape de de telefon. Cum zic, îmi pare rău, dar să știți că promit că data viitoare va fi infinit mai bine. Merg puțin mai departe, doamna Elena Pahon spune, Părinte, ce credeți se va lucra duminică sau tot așa cu piețe și bazare deschise euh, magazine? Bine ar fi să fie cinstită ziua Domnului, cu respect și gădință vă spun z română. Sigur că societatea aceasta de consum ultra-consumeristă nu o va închide molurile și magazinele duminică. Dar noi creștini, dacă suntem conștienți că Duminica e ziua Domnului, adică ce înseamnă ziua Domnului? Ziua în care să ne aducem aminte de El. Ziua în care să ne aducem aminte că ne-a ajutat de am trecut o săptămână și ne-a ajutat în fiecare zi și ne-a sprijinit să trecem prin atâtea încercări ne-a dat răspuns la atâtea întrebări, poate fără soluții. Noi, dacă nu găsim o oră și jumătate sau două, să mulțumim lui Dumnezeu, Duminica, pentru cât ajutor ne-a dat în zeci de ore dintr-o săptămână, deci dacă pentru zeci de ore sprijin și ajutor de la Dumnezeu, noi nu găsim pentru el o oră să mulțumim, atunci cum să cinstim ziua teotica? Și atunci să nu ne mai așteptăm la bine în următoarea săptămână. Dacă nu facem asta, sigur că alternativa este vizitarea molurilor și a bazarelor. Ziua de odihnă, dacă vom ști că este pentru a intra în relație și în legătură cu acela care ne-a ajutat o săptămână și care relație să fie caracterizată de mulțumire și de laudă, va fi zi de odihnă. Atunci, nu va mai fi o zi în care să mergem doar prin moluri. Doamna Aurelia Bol spune, Eu cred că vom fi mult mai buni încercarea asta, a făcut pe fiecare a făcut pe fiecare ce este. Mai important pentru fiecare, fără credință, nu dobândim nimic. Mulțumesc frumos, Părinte, Doamne ajută. Da, este o încercare și pentru credință, așa cum am spus, și să nu uităm, credința este acea forță din noi care rezolvă totul. Nu mai insist acum, poate altă dată, asupra ce înseamnă această forță din noi. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, se spune credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor celor nevăzute. În versetul 1. Deci tot ceea ce nădăjduim, tot ceea ce sperăm, tot ceea ce nu vedem, Poate să fie obiect prezent pentru noi, realitatea prezentă în momentul în care credem. Noi toți dorim din această încercare să ajungem la final sănătoși. E un obiect, o realitate care ține, să știți, în primul rând de credința noastră. Deci, prin credință putem să depășim absolut orice încercare. Poate că odată vom insistăm mai mult asupra acestei forțe din noi care este credința. cu ea, cu această forță, putem să depășim absolut tot. Amintiți-vă de câteva minuni, spre exemplu, au venit a venit la mântitorul Hristos un orb și a cerut să i dea redea vederea și mântitorul îl întreabă Vezi că eu pot să fac asta? Și el a spus da. Și adică, a spus vezi. Și a văzut. Adică, în colaborarea cu Dumnezeu, prin intermediul forței din noi, care este credința care se unește cu forța lui Dumnezeu, apare minunea. Este posibilă minunea. Cum vom lua lumina la înviere? Întreabă Doamna Speranța Po. Deci știți că lumina... Înviere nu ține neapărat, numai dacă nu se va putea, de a ne împărtăși de lumina din mormântul Domnului. Lumina în vier este lumina din jurul nostru, de pe, pe care o putem lua, în primul rând, de pe Sfântul Altar, din fața trupului și a sângelui Iisus, adică din fața lui Iisus. Lumina din candela de la Altar este lumina în vierii, în noaptea în vierii, dacă vom avea această credință și vom vedea lumina în vierii în lumina pe care o vom primi de la preot. S-ar putea anul acesta să nu avem această posibilitate. E trist, dar aceasta este realitatea. Însă să vedem atunci și ce înseamnă o viere fără prezența noastră la slujba în vierii. Poate că așa vom ști să aprecem mai mult în anii care vor veni în vierea. Pentru că, pentru mulți, învierea a fost doar și este doar o sărbătoare, un prilej pe care, în care ne îmbrăcăm mai bine, în care ne afișăm altfel, în care mâncăm mai bine. Învierea are, în primul și în primul rând, o conotație spirituală, personală. Mai departe, mă apropiu de încheiere, voi mai răspunde la câteva întrebări, doar așa am convenit cu cei din... Studio. Doamna uh, Mirela Dumitru, cât credeți dumneavoastră că mai durează până la sfârșitul lumii? Uh, Câteodată stau și mă gândesc că nu mai are rost să mai fac uh, un copil, să fac o casă, parcă nu mai am speranță. Îndrumați-mă, vă rog. Vreau să vă spun că să nu aveți în gând astfel de întrebări, astfel de îndoiel, Mântitorul Hristos, care a fost Dumnezeu, dar și om în același timp, a spus ca om că ziua aceea nimeni nu o cunoaște. Deci, noi nu ziua respectivă și venirea ei să ne preocupe, ci cum ne va surprinde ziua respectivă. Sfârșitul, nu știm niciunul dintre noi, dar avem datoria clipă de clipă să ne autodepășim, avem datoria clipă de clipă să lucrăm în așa fel ca în urma noastră să lăsăm o pagină de istorie pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri luminoasă. Așa că ca o mamă trebuie să vă gândiți la ceea ce lăsați în urmă, nu la ziua sfârșitului lumii care oricum nu știm când va veni, pentru că dacă vă veți concentra numai spre răspunsul numai la răspunsul care privește această întrebare, într-adevăr, nu o să mai puteți face nimic. Domnul Iulian Maxim întreabă de ce Dumnezeu întârzie să ne zbăvească din această pandemie. Nu știu dacă întârzie Dumnezeu, ne lasă încă să înțelegem încercarea și ne lasă încă să înțelegem, cum am spus la început, când am intrat în emisie, background-ul ei, adică și rătăcirea noastră, am citit, din Biblie. M-a întrebat cineva, spunea, nu știu, ironic sau nu, dacă mai pot să citesc și din altceva, nu, nu numai din Biblie, pot să citesc din orice, Biblia Cuvântului Dumnezeu iar răspuns pentru orice întrebare noastră. Sigur, multe lume spune că nu se aude, am zis, vom fi preocupați de îmbunătățirea tehnică a intervențiile noastre a mea personal pentru viitoare. Doamna Ramona Ionuz cu ce înseamnă la judecată universală impactul pe care a, am răspuns la această întrebare, cu ea am, am început. Domnul Constantin Cânte, atât timp cât nu avem conducători care să respecte legile Dumnezeu și legile, legile țării, vom avea pricepere demonică trupească, fără Dumnezeu nu vom găsi calea da, așa este, însă avem datoria să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ilumineze, așa cum uh, spune mă rugăciunea de la Sfântul Liturghie: să pună gânduri bune în mintea lor și în sufletul lor, Dumnezeu pentru poporul pe care îl conduc. Dar, sigur, până ne alegem uh, oamenii din fruntea noastră, noi avem atâtea semnale. Dacă sau nu trebuie să spunem da pentru un om. Am avut atâtea semnale până acum în istoria post-decembristă și am cam spus da când a trebuit, poate să zicem nu și invers. Aș dori să pun punct final întâlnirii noastre. Răspunzând încă la o întrebare a doamnei Iovanescu, lucrarea de vindecare dovnicească pe care Biserica Ortodoxă o are ca misiune, este esențială, dar, într-adevăr, este una esențială și ne vom strădui să o facem evidentă, văzută. Și chiar ultima întrebare, ce este nădejdea în Dumnezeu doamna Claudia Ioană, când există nădejde, există sentimente de frică sau de doială, Nu. Dar nădejda în Dumnezeu nu trebuie să ne pună în situația de a-L ispiti pe Dumnezeu. Adică am nădejde că Dumnezeu va face asta, îl ispitez și nu mai fac eu nimic. Nu fac și eu și în strădania mea am încrederea și nădejdea că Dumnezeu se va uni cu efortul meu. Doamna Alina Nicolau ceva uh, interesant spune. Salutări de la Bacău. Uh, anul trecut, soțul meu și cu mine am primit Sfânta lumine de la că Am stat foarte aproape de dumneavoastră și de la Părinte Andrei. Anul ăsta nici de la Bacău nu vom mai putea participa această minune. Suntem triști. Să ne punem încredere în Dumnezeu pentru că El este Cel care conduce destinele vieții noastre, doamna Alina, și nu știm, încă până la Paști mai este puțin timp în spațiul credinței noastre. Absolut, totul este posibil. Dacă avem această încredere și dacă apelăm la această forță. Sigur, asta înseamnă încrederea în minune, dar minunile fac și ele parte din realitatea acestui univers creat de Dumnezeu. Care minuni. Și realități din spatele lor definez și viața mea și a ta, a fiecăruia dintre noi. Să sporiți rugăciunea sinceră, vă rog să aveți încredere în Dumnezeu, dar ascultând de tot tot ceea ce se spune în jurul nostru, în sensul de recomandare vis-a-vis de sănătatea noastră trupească, recomandare venită de la autoritatea civilă, dar dincolo de toate aceste recomandări, să încercăm cu toții să vedem și ceea ce Dumnezeu vrea și așteaptă de la noi la finalul acestei încercări, pe care în mod pedagogic a permis-o în viața noastră. Să aveți o noapte liniștită, să aveți o duminică plăcută mâine, sigur nu veți putea să fiți în biserici, dar încercați să fiți fiecare în biserica Sufletului dumneavoastră. Noapte bună!